0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: Het is weer tijd om naar Afrika te gaan. We hebben alles in beweging gezet om eind februari terug te keren naar Togo. Het land waar we in 2011 voor het eerst waren. We hebben destijds Pierre Zambena ontmoet... die ons jarenlang heeft ondersteund... met het organiseren van campagnes in Afrika. We bezoeken dit keer zijn hometown, Cara. Naast de voorbereiding en organisatie... zal ook ons geluidssysteem ingevlogen en vervoerd moeten worden. Om deze campagne opnieuw mogelijk te maken... hebben we jouw steun daarom hard nodig. Ga jij met ons mee door bij te dragen met jouw gift? Dat kan via goentel.nl. Ontdek samen met vele anderen de kracht van eenheid en liefde tijdens het paasweekend van doorbrekers Simply Jesus. Te midden van de wereldwijde uitdagingen nodigen we je uit om terug te keren naar de basis van het christelijk geloof. Sluit je aan bij inspirerende sprekers en geniet van passievolle aanbieding met Doorbrekers Worship. Het evenement bestaat uit drie avonden en vindt plaats in de Midden-Nederland-hallen in Barneveld. Breng familie en vrienden mee en reserveer alvast jouw tickets via simplyjesus.nl. dat je er bent. Binnen een relatie is het niet altijd eenvoudig om elkaar de liefde te geven waar je naar verlangt. Er valt vaak nog veel te ontdekken over elkaar. David en Joyce vertellen hier openhartig over tijdens het relatieseminar van Doorbrekers. Luister naar De liefde waar je naar verlangt.
2: Nou, allereerst uh, ontzettend bedankt uh, voor de uitnodiging Peter en Ilona om uh, over zo'n mooi topic te mogen delen vanuit ons hart. Ik voel me heel welkom bij jullie. We hebben echt iets moois opgebouwd met jullie inmiddels. Dus het voelt heel fijn en veilig om bij jullie te zijn... en iets te mogen delen. Um, dank jullie ook voor jullie input. Heel mooi en denk heel uh, leerzaam voor iedereen die, uh, die hier vanavond is.
0: We gaan snel een afspraak plannen.
2: Ja, wij gaan heel snel een afspraak plannen. Dat is nodig, hè? <laughs> ja, onze relatie... Uh... Ik denk dat wij een van de tips die Peter heeft gegeven... dat wij die goed hebben opgevolgd. Wij hebben echt iemand uitgekozen die echt niet op ons lijkt. Jij ja, lijkt echt niet op mij. En ik lijk ook echt niet op jou. We zijn heel verschillend. En... Dat kun je alleen al merken aan uh, dat ik netjes met mijn iPadje hier uh, het podium op ben gekomen. Mijn aantekeningen voor vanavond. Ik ben heel erg van de structuur. Ik hou heel erg van om dingen allemaal op een rijtje te hebben. En David, uh, ja, die heeft zijn iPad eigenlijk in zijn hoofd zitten. Zodra hij het podium opgaat, dan ratst, dan zit alles in zijn hoofd. En dat is eigenlijk gelijk al een, iets wat, uh, wat ons heel erg verschilt zeg maar, van elkaar. En wat voor mij binnen de relatie die wij hebben met elkaar... best ook wel een uitdaging is geweest. Van, hè, hij is zo goed in het delen op het podium. Dus, en ik heb het zo nodig om alles op een rijtje te zetten Dus in hoeverre heeft het zin om iets te delen? Ben ik goed genoeg? En ik denk dat wij in onze relatie, dat dat echt een, iets, een, een uitdaging is geweest. In ieder geval voor mij, om echt mijn eigen plek daarin in te nemen. En hij heeft mij daar ook echt onwijs in geholpen. En bemoedigd en altijd gezegd van, hé, hey, je hebt het in je. Maar je mag gewoon delen zoals jij bent. Je mag gewoon zijn zoals je bent. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Dat we soms naar onze partner kijken en denken van, oh, maar die doet op die manier. Dus wie ben ik? Maar dat het ook aan jou is om en aan je partner om samen naar, naar te kijken. Hey, hoe kom je toch in je kracht? gewoon op de manier? Zoals jij bent. En het is oké. Okay. Ik heb een iPad. Jij niet. En het is prima. Zie. Hij vindt het goed.
0: <laughs> dus ik wil u allemaal vragen. Om Joyce te bemoedigen. Met een daverend applaus. <laughs> dus delen. Dank jullie
2: wel. Dank jullie wel. Ja, relaties. We hebben echt allemaal mee te maken. Jullie, wij. En dan hoef je nog niet eens eens voor in een huwelijk te zitten. Of verkering of verloofd. Want relaties komen allemaal op ons pad. Zodra je geboren wordt, ben je in relatie. Sta je in relatie. En God heeft het ook zo gemaakt. Maar het is echt een uitdaging. Ik weet nog goed, toen ik David ontmoette. Dat ik echt een, ja, een heel... Um, compleet beeld had van, van relaties. Dat ik echt wist wie, wat een relatie inhield. Je houdt van elkaar. Wat, wat mooi doe je niet, zeg maar. Je gaat gewoon samen het leven leven. Ik hou van hem. Hij houdt van mij. En samen kunnen wij het leven aan. En uh, dat is ook zo. Maar er komt toch veel meer bij om de hoek kijken. Het is zoals Peter het eigenlijk al noemde. Het is gewoon als een... Auto, niet alleen maar um, een man heeft een auto... maar ik denk dat ik voor jou ook af en toe een auto ben... waarvan je denkt, wat moet ik ermee? Of een computer bijvoorbeeld. Dat zijn ook gewoon apparaten uh, hè, waar je normaal gesproken les in moet krijgen. Waar je ja, instructies voor moet krijgen van hoe ga je ermee om. En nu ik achteraf kijk, denk ik wel eens van... ik heb gewoon een computer ineens in mijn leven gekregen... zonder een, een boekje erbij, zonder uitleg... zonder een cursus wat eraan gekoppeld is... En, ik dacht gewoon dat ik dat wel aankon. En dat ik dacht, uh, ik weet hoe die computer in elkaar zit. Maar gaandeweg heb ik eigenlijk geleerd dat het helemaal niet zo is. En uh, dat je gewoon eigenlijk... Eigenlijk denk ik nu eens wel eens van hoe tof zou het zijn als, als we veel meer in de kerken, maar ook eigenlijk al in het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs, dat het gewoon standaard vakken zijn die gewoon terugkomen. Hoe vaak gaat het over van alles waar we over kunnen leren, waar we ons in kunnen verdiepen, maar relaties is zo vaak een ondergeschoven onderwerp, terwijl we er eigenlijk allemaal mee te maken hebben, terwijl we er allemaal mee om moeten gaan. En dat ik denk, hé, hey, hoe gaaf zou het zijn als onze kinderen gewoon opgroeien in klassen waar het gewoon verplicht is om over relaties te hebben. Het is echt een en dus des te belangrijker dat wij als kerk daar ook het voortouw in nemen en daar gewoon onderwijs over geven en een kwetsbaar over zijn met elkaar. En um, vorige week hadden we het... Uh, yes, amen. Ja. Yeah. Vorige week hadden we het met elkaar ook over ja, een stukje voorbereiding. We hebben een half uur om wat te delen met elkaar. Wat willen we delen? Nou, er is zoveel wat we kunnen delen, wat we willen delen. En dan nog hebben we nog niet alles geleerd, want er komt nog zoveel aan. We hebben samen... Uh, afgelopen zomer een, een mooie cursus ontwikkeld... waarin we heel veel uit de doeken doen. Waarin we heel veel kunnen aanraken. Maar David zei tegen mij... Van, wat is het eigenlijk allermooiste wat je in de afgelopen jaren hebt geleerd? Want in de afgelopen jaren zijn wij ook samen... best wel door wat diepe dalen heen gegaan. Met allerlei dingen te maken waar we ook uitdiepen... in de relatiecursus. Maar um, ja, toen, toen hij me die, die vraag stelde... Toen, uh, toen zei ik van... Ja, als ik terugdenk, dan is het eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat ik heb geleerd in, uh, in al die jaren... is eigenlijk wat ik net al zei... is dat er zoveel lagen in jou zitten. En dat er zoveel lagen in mij zitten. Dat je eigenlijk een, een soort ui bent... die helemaal afgepeld moet werden, worden. En er komt eigenlijk nooit een eind aan, zeg maar. De ui is nu na twintig jaar... en ik denk bij jullie na 35 jaar... nog steeds niet afgepeld. Er is elke keer weer een nieuwe laag te ontdekken aan die ander. Maar ook een nieuwe laag te ontdekken aan mezelf... En ik heel vaak dacht dat ik he, vooral hem moest leren kennen, maar dat ik ook mezelf moest leren kennen. Om hem ook weer te leren kennen, om elkaar ook beter te leren kennen. En dat is eigenlijk een openbaring die, die pas een paar jaar geleden tot me is gekomen. En best wel op een, op een drukkende, harde manier, waarin wij echt vastliepen op bepaalde gebieden in ons leven. En ik eigenlijk nog heel erg op die wolk zat van, we hebben het toch goed, we zijn een drievoudig snoer, wat hebben we nodig? Weet je, we hebben de heer in ons leven, we hebben een mooie bediening, we hebben het goed waarin hij me echt, euh, ja, echt zei van... ja, maar dit is echt nodig. We moeten echt naar de binnenkant. Want er is zoveel wat er leeft, Er is zoveel wat jij hebt meegemaakt, wat ik heb meegemaakt. En het kostte mij echt wel... het heeft jou heel veel energie gekost om mij zo ver te krijgen... om ook echt de diepte in te willen duiken... met mezelf en naar mezelf te kijken. Van, hé, hey, wat speelt er? En waarom reageer ik zoals ik reageer? Want heel vaak is het, zoals jullie ook al zeiden... Niet, het gaat vaak niet om iets kleins. Het is vaak iets diepers wat eronder ligt. Vanuit je verleden, vanuit wat je hebt meegemaakt. Gemaakt. En dat is eigenlijk de, diepe, de diepte die we zijn ingedoken afgelopen jaar. En, en ik heb eigenlijk ontdekt dat er zoveel schaamte is rondom uh, relaties en, uh, en conflicten die je met elkaar hebt. Dat je vooral in de christelijke wereld heel graag uh, de schone schijn houdt... en doet alsof het goed gaat. En zeker, wij hebben ook een mooie plek in het land. En wil je dat ook, ook laten overkomen van, hé, hey, we hebben het goed samen. En ja, ga maar niet zeggen dat we, dat we ook even crisis hebben. Want uh, wat doet dat met andere relaties? Nou, het, doet, het, het brengt juist vrijheid, het brengt juist openheid. Je breekt echt juist wat open door gewoon te zeggen... hé, hey, ik worstel gewoon, ik kom er niet uit, ik, ik snap misschien zelf niet, ik snap hem niet. En dat er zoveel taboe op rust, dat, dat is gewoon zo belangrijk om dat weg te nemen. Dat ik denk, oh, als ik twintig jaar terug was gegaan, dan had ik echt gewoon elk jaar, ja, ik, ik zei dit een beetje grappig tegen David, dan had ik elk jaar in relatietherapie gegaan. Waarom? Niet omdat je een crisis hebt, want vaak gaan mensen pas therapie zoeken op het moment dat ze een crisis hebben. Maar ik denk, waarom zou het niet gewoon uh, een, bijna een verplichting moeten worden, waar de Nederlandse overheid voor betaalt, om gewoon Elk jaar te zeggen: van hé, hey, ik ga mijn relatie even door een appiketje halen. Want ik wil gewoon dat mijn auto blijft rijden. Ik wil gewoon, dit is me het meeste waard. En ja, we steken vaak geld in onze hobby's. We steken vaak geld in ons huis. We steken vaak geld in onze dromen. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste wat je hebt. De relatie. ja Daarvan denk ik. Van, nou, dat, dat pakken we dan wel aan. Als het een keertje echt te broeierig wordt. En soms is het dan ook gewoon al te laat. Voor, voor sommige relaties. en Het is zo zonde. Het is zo niet nodig. Want weet je wel. Het is gewoon. Mooi om daarmee bezig te gaan. Ik heb gezien hoe rijk het is om de diepte in te gaan. En ja, er komen heel veel tranen bij kijken. En er komt heel veel pijn bij kijken. Maar als je ziet hoe diep je relatie daar, daarvan groeit. Hoe, hoe erg je diepte in gaat. Hoe beter ik hem heb mogen leren kennen. denk ik van wow, het was eigenlijk een heel groot cadeau om dit te doen. En waarom heb ik er zo tegen opgekeken om ja, een stuk therapie, een stukje onderwijs een stukje iets wat ik niet kende om dat te omarmen. En een van de teksten uit, uh, uit Gods woord die echt tot mij, voor mij is gaan leven... is Johannes 14, vers 16. Jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is wat Jezus zegt over zichzelf. En um, nou, ik heb altijd, als ik dat hoorde... of als ik het zong, dat nummer over Jezus is de weg. Je kent het wel. Dat je dan denkt van, oh ja, Jezus is de weg, Jezus is de waarheid, Jezus is het leven, Hij is het, Hij is al die, he, al die dingen in het leven. Maar tijdens onze ja, dieptes, onze diepe dalen, begon die tekst steeds meer tot me te spreken van, hey, als Jezus de weg, de waarheid en het leven is en Jezus woont in ons... He, uh, dat is eigenlijk wat we leren. Dat is ook echt wat ik ten diepste geloof. Hij leeft in mij. Hij woont in mij. Dan is hij ook de waarheid over wat er echt aan de hand is in mijn binnenste. Dan is hij ook echt de waarheid over wat er aan de hand is in zijn binnenste. Dan is hij de waarheid over hoe het echt gaat in onze relatie... En ik denk dat we heel vaak, zeker als gelovigen, wel eens het idee hebben van... hé, hey, maar weet je, um, uh, we leven met Jezus en dan uh, is het allemaal niet meer nodig om die diepte te duiken. Dan hoeven we niet die waarheid aan te kijken. Maar ik geloof dat Jezus juist de sleutel is om de waarheid over hoe je relatie echt op dat moment aan toe is. En hoe het echt met je gaat om die aan te kijken. En, um, ik lees het nu als volgt. Het is niet bijbelsonderbouwdbaar. Weet je, Jezus is de weg die me naar de waarheid leidt... waardoor ik het leven heb. En dat is echt, um, weet je wel, die, die drie woorden kun je aan elkaar uh, koppelen. Hij helpt je. Hij wil je juist aan de hand nemen, samen als koppel... En je gewoon helpen om die pijn, om die moeites te doorbreken. Om bij die waarheid uit te komen. En als je dat ontdekt, als je op die plek komt van. Hé, hey, maar dit speelt er echt. Hier heb ik tranen om, hier heb ik pijn om. Dan voel je ook weer echt dat je tot leven kan komen. En ja, ik hoop dat die tekst gewoon ook bij jullie blijft hangen. Op de momenten dat het nodig is. Ik, uh, ja, de waarheid was waar ik eigenlijk achter kwam, is dat ik gewoon... Eigenlijk helemaal niet altijd wist wat er bij jou speelde van binnen. En uh, dat heb ik de afgelopen jaren met heel veel tranen en andersom. hebben we ontdekt van hé, hey, elke keer weer een laagje eraf, elke keer weer een laagje af. En dat je een bepaald beeld hebt van hé, hey, zo werkt het gewoon prima. Maar dat je denkt van hé, hey, dit speelt er bij jou, dit komt er bij jou omhoog of bij mij omhoog. En het is soms om van te schrikken. Maar een stuk erkenning geven voor wat er echt speelt, is zo verrijkend. En iets wat me heel erg heeft geholpen. En, uh, in een therapie, wat voor mij heel helpend is geweest. om echt onderscheid te maken tussen. Uh, primaire en secundaire emoties. Is iemand van jullie die daar wel eens wat over gehoord heeft. of die weet waar ik het nu over heb? Nee? Niet veel van jullie. Nou, dan is dit heel. Uh, ja, 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 we zijn ermee aan de slag geweest. Nou, een van de. Uh, een primaire emoties eigenlijk. Uh, ja, ik zal eerst uitleggen wat een, een, een seconde. Nee, ik ga een voorbeeld geven. Dat is misschien nog het beste. Dan kan het wel uitleggen, maar dan blijft het ook niet hangen. Um, David en ik waren nou, alweer een heel tijd geleden een keer in een uh, gezelschap. wat een leuke avond met vrienden in een restaurant. Uh, met mensen die we goed kenden. En... Um, ik weet nog goed dat, uh, dat we die avond. zat ik meer een beetje in het hoekje. En uh, David zat naast me en het gezelschap daaromheen. Ik zat eigenlijk een beetje in een hoekje weg, uh, weggestopt, zeg maar. En ik weet nog goed dat hij het echt ontzettend naar zijn zin had in dat gezelschap. En, uh, hij had echt de avond van zijn leven. En op een of andere manier uh, kwam ik. Niet lekker uit de verf. Ik wist niet goed hoe ik moest aanhaken. Ik kwam niet lekker in het gesprek. Ik kwam niet goed mee met de humor. Ik kon er niet om lachen. Um, nou ja, misschien herken je het wel. Misschien ook weer helemaal niet. Maar op een of andere manier was het niet helemaal mijn avond. Ik kwam er niet lekker in, zeg maar. En ik merkte dat door de avond heen dat mijn frustratie echt uh, toenam. En dat ik me afgewezen voelde. En dat ik dacht, waarom kom ik niet mee? En al dat soort dingen. En ik weet nog goed dat het me zo frustreerde. En dat eigenlijk mijn frustratie zich heel erg begon te richten op jou. En euh, nou, dat liet ik die avond, probeerde ik dat vooral niet te laten merken. Maar goed, zeker vrouwen kunnen heel erg, euh, zeg maar, toch wat signaaltjes afgeven. Dus ik probeerde dat een beetje weg te stoppen. Maar op den duur, na een aantal dagen, toen kwam het er toch een beetje ter sprake van... Nou, ja, het was gezellig hè, weet je wel zo. En ik zei, nou, ik vond niet zo gezellig. En ik weet nog heel goed dat toen we echt over gingen hebben. Dat ik dacht, nou nu moet ik het ook even uiten wat er hier speelt. Dat ik gewoon heel erg mijn pijlen op hem richtte op dat moment. En dat ik zei van ja, ja je hebt me niet eens betrokken en je was alleen maar met hun bezig en je sloot me buiten en je, nou ja, al dat soort dingen. En ik weet nog heel goed dat jij, uh, dat jij ook tegen me zei van het helpt niet. Ik voel nu echt meer afstand dan dat ik echt dichterbij kan komen. Want Um, dit lijkt net alsof ik niet om jou geef. Weet je? Ik heb een leuke avond gehad, ik heb het gewoon echt niet doorgehad. En, um, en hij zei van, ik, heb, ik, ik hoor liever wat er echt met je speelt. En we hadden toen ook echt geleerd van wat primaire emoties zijn en secundaire emoties. Nou, wat ik op dat moment dan uit naar hem toe, dat is eigenlijk secundair. Want primair is eigenlijk, wat ik echt wil zeggen is, ik voelde me alleen. Ik begon te twijfelen aan mezelf. Ik begon te denken, wie ben ik nou waard? Ben ik ook wel belangrijk? Vinden de mensen me hier wel leuk? En in die emotie um, ja, begon ik eigenlijk de schuld proberen af te schuiven op hem. Van, Hij, hij geeft niet om me, hij denkt niet aan me, hij betrekt me niet. Maar het is zo belangrijk om... Het verschil te zien tussen die primaire en de secundaire emotie. Want zodra je vanuit je secundaire emotie... dat is eigenlijk de tweede emotie die opkomt... gaat praten, dat werkt altijd verbrekend. Op het moment dat, ik dan, dat je dan verbinding wil hebben met die persoon... in dit geval David... dan is de verbinding gewoon weg op het moment dat je je, je, je pijlen op je partner gaat afvuren. Dan is de verbinding kwijt. Maar op het moment... En dat ik uiteindelijk gingen we dieper, dieper, dieper. En zeg van ja, maar wat speelt er nu echt? En toen kwamen al die emoties er niet in boosheid uit, maar in verdriet. Dat ik eigenlijk mijn tranen liet zien. En eigenlijk zei van joh, ik, ik worstel dan met mezelf. Dan komt er zo'n minderwaardigheid over me heen. En dan denk ik, wat ben ik waard? Of waarom kom ik niet mee? Of er is iets mis met me. En dat zijn eigenlijk de momenten dat hij ook gewoon als persoon armen om me heen kan slaan. Want de verbinding is direct terug. Ik laat dan echt zien wat er hè, primair met mij aan de hand is. En dan is ook het moment dat hij er voor mij klaar kan staan. En dat de leugen ook wordt verbroken. Dat hij ook zegt van joh, maar weet je, dat is helemaal niet zo. Want ik hou van jou, ik ben gek op jou. Ik, hè, ik ging op in, het, in, in de gezelligheid, ik heb het niet doorgehad. Sorry, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ik zou jou nooit willen kwetsen. En dat is de waarheid. Vaak ook over jouw relatie dat er heel vaak leugens ontstaan vanuit eigenlijk pijn die je van binnen voelt. En dat het dan gewoon niet gaat als je, als je vanuit je secundaire emotie uh, reageert. Want dan ontstaat de verwijdering, raak je elkaar kwijt. Dus als je probeert af te dalen van maar wat gebeurt er bij mij en het gewoon dicht bij jezelf houdt. Dan kan die waarheid waar ik ook. He, Jezus is de weg die je naar de waarheid leidt, zodat je weer kunt leven. Dan kan de waarheid zowel over wie God voor jou is, hoe God naar jou kijkt. Maar ook de waarheid over hoe je partner naar je kijkt, krijgt weer ruimte om tot leven te komen. Amen. Ja, yes. Ja, ik ga richting het einde. Want uh, ik, ik heb beloofd dat ik ook nog een paar minuutjes voor David overhoud. <laughs> Tekst uit Ephesius. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Maar jullie kennen denk ik sommige van jullie wel het stuk uit Efeziërs 5. Uh, vanaf vers 21, dat, dat stuk over on, vrouwen onderwerpt u. En, uh, nou ja, dat zijn de teksten waar we elkaar zo af en toe mee om de oren kunnen slaan. Van, hè, jij moet voor mij uh, de vloer schrobben. Als ik koffie wil, dan hoor je dat te geven. Want hey, je bent mijn vrouw en je hebt één recht. Dat hoor je nog wel eens. Dat zegt David overigens nooit hoor. Maar ook de vrouwen vrouw. Van, ja, je moet mij behandelen als broodse vaatwerk. En uh, zoals de Christus de gemeente dient. En dat soort dingen. Nou goed, het, het wekt vaak een beetje wat frustraties, wat uh, ongemakken op. En um, het eerste tekst um, ja, die je dan leest, zeg maar, in Efesius 5, 6, 21 staat... Wees gehoorzaam aan elkaar uit eerbied voor Christus. Nou, een andere tekst staat dan uh, he, onderwerp aan elkaar. Maar gehoorzaam zijn aan elkaar klinkt heel... Ja, van, uh, ja moet dat nou gehoorzamen? Dan zeg van, ja, uh, ik zeg dit, dus dan doe jij dat. Maar gehoorzaam zijn, gehoorzamen, een betekenis... Een letterlijke betekenis daarvan is gehoor geven aan. Dus horen wat die ander echt wil zeggen... En ook het onderwerpen is eigenlijk dat wat jij wil even ondergeschikt maken aan wat die ander wil. Uh, zodat je echt hoort wat die ander wil zeggen. En ik merk als wij in conflict zijn met elkaar, als wij ja, moeilijke dingen met elkaar meemaken... En hij begint eigenlijk zijn pijn te delen. Nou ja, vaak heeft dat raakvlak met mij of dat heb ik gedaan. En dan is het heel makkelijk om toch weer jouw deeltje... om jouw emotie weer voorrang te geven. Maar eigenlijk zegt het woord hier van... hé, hey, maar hoor echt wat die ander wil zeggen. Want vaak heeft dat niet met jou te maken. Heeft het heeft weer met die primaire pijn te maken. En in hoeverre kan jij dan jouw emoties... die ook belangrijk zijn, maar kun je even los ervan halen... en even uitschakelen om te zeggen van... maar ik wil nu... Echt horen wat er bij jou speelt. Ik wil echt horen wat er speelt. En, en van daaruit er voor jou zijn. Wetende dat je dat ook dan terug zult krijgen van, van je partner... En dat is eigenlijk ook wat Jezus deed. Weet je? Het staat ook uit eerbied voor Christus. Want hij deed het ook voor ons. Hij gaf zijn leven. En in de message staat het zo mooi in 5 vers 25. Husbands go all out in your love for your wives. Exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. En ik geloof dat deze tekst ook voor vrouwen is. Weet je, het gaat niet om het geven. Jij zei het al mooi Peter. Uh, uh, not, uh, of by giving, het gaat om het geven, niet om wat je ontvangt. Maar je mag ook weten dat op het moment dat je geeft, dat je intentie om te geven... dat je ook zeker gaat terugontvangen van je partner. En weet je, Jezus is de weg die ons naar de waarheid leidt... Uh, leid, waardoor wij het leven hebben. Wij hebben zelf ook uh, afgelopen... Weken gaan we ook best wel weer even door een pittige tijd heen. Komen bij mij best wel wat dingen uit mijn verleden omhoog. Wat dingen uit ons verleden. En dat trekt echt wel weer wonden open. Dus bij ons is er ook uh, de laatste paar weken best wel wat vuurwerk bij ons thuis geweest. En, uh, ja, dat zijn best momenten ook bij mij. Ik heb vorige week echt nog gedacht van... kan ik hier wel überhaupt iets vertellen over relaties hè, als dit speelt. Maar weet je, wat ik zeg van... Weet je, uh, Jezus is de weg die me naar de waarheid leidt waardoor ik het leven heb. En als ik niet eerlijk ben over dat dit speelt... wie ben ik dan? Wie ben ik ook um, voor Jezus om dat niet met jullie te delen... En, en jullie gewoon aan te moedigen om de waarheid met elkaar aan te kijken. Dus bij deze, be blessed.
0: Nou, dat ging hartstikke goed, hè? Dus even kijken wat ze nog over heeft gelaten voor mij. En wat ik nog kan zeggen, ja. Nou, ik hoop toch dat ik nog een paar mooie dingen mag zeggen. Um, ik denk, lieverd, je hebt dat hartstikke mooi uh, verteld. Uh, kwetsbaar leren communiceren met je partner... is de enige manier waarop er verbinding is en blijft... Die brug die heet kwetsbaarheid. Dus elke vorm van je beter voordoen dan je werkelijk bent. Of eigenlijk niet zeggen wat je echt wil zeggen. Het met andere woorden zeggen. Indirect of zo. Weet je wel, dat werkt sowieso niet heel goed bij mannen. Maar dat zijn nou eenmaal eenvoudige wezens. Die hebben gewoon woorden nodig. Zoals het is. Die hebben heldere communicatie nodig. En hoe meer je echt bent. Hoe dieper je met elkaar in verbinding komt. En uh, het allermoeilijkste is dat je partner op een dag hoort. Lief het, ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij en gelukkig. Maar als, de, dat, dat noemen we zo mooi, dat hebben wij geleerd in de therapie. de the space between, eigenlijk de ruimte tussen jullie al langere tijd. Wat, ja, wat boeierig is of moeizaam gaat. Dan heb ik eigenlijk alleen maar respect voor de allereerste die dat echt durft te zeggen. Omdat dat een kans geeft tot verbetering. Van hoe kunnen we hier aan werken? Um, als iemand zegt, ik ben niet zo blij met hoe het gaat... nemen mensen dat heel vaak aan als een persoonlijke afwijzing. Oh, ben ik dan niet goed genoeg? Heel vaak heeft het daar niets mee te maken. Het heeft ermee te maken dat je uh, verlangt naar een vervullend leven. Wie verlangt er naar een vervullend liefdesleven? Ja, bij allemaal toch? Je wil bruisen van energie. Je wil dat er iemand op je wacht als je thuis komt. Dat er iemand echt blij is op het moment dat je aankomt. Um, het doel van een relatie is misschien wel heel leuk om even bij stil te staan. Wat denken jullie dat het doel is van een relatie? Voor Peter was dat seks. <lacht> ja, een van de doelen. Heel duidelijk. Mee eens hoor. Maar... Wat is er nog meer? Hè? Voor, voor een vrouw is dat de emotionele aanwezigheid. Uh, natuurlijk zouden we ook kunnen zeggen... Ja, het doel van een relatie is om het beeld van de kerk Christus... en de kerk te vertegenwoordigen in onze huwelijken. zou pas al in een kerk om dat te zeggen. Maar wat is, als je zegt, wat definieert nu een relatie? Waarom wil je een relatie? Ik ben het allemaal zo bang volgens mij, om het verkeerde antwoord te geven. Nou, zal ik uh, u, u wat helpen? Ik denk dat... Een van de dingen die een relatie doet... is het vergroten van je emotionele belevingswereld. Dus ik als man ben incompleet. En op het moment dat zij erbij komt... kan ik delen wat ik beleef in het leven. En door het te delen, wordt mijn beleving groter. Dus het is een vergrootglas wat we bij elkaar op het leven leggen. Als zij iets haalt of iets viert, dan vier ik dat met haar. Ik kan haar optillen en andersom. Dus een relatie, de reden dat je daar zo naar verlangt... is om te vergroten wat je in het leven beleeft. En dat bij elkaar omhoog te brengen. Wanneer dat een strijd wordt, wanneer dat uh, moeizaam wordt... Dan, dan is het de plek waar de mensen ook het meeste... Uh, pijn ervaren. Ik zou het zo kunnen zeggen, je relatie is of de plek waar je het meest vervuld wordt in je hele leven, of de plek waar je het diepst gekwetst wordt. Ja. Het is één van de twee. En weet je, in alle eerlijkheid ontkom je niet aan pijn. Elke relatie gaat ook over pijn. En dat is ook de reden waarom wij hier zo samen daarover kunnen praten. Alleen de grote vraag is wie is het waard om voor te leiden? En Abedje, als je al samen 20 jaar bent, 35 jaar bent, 15 jaar bent, 5 jaar, 5 maanden, maar je gelooft erin. Over Netflixen gesproken, wij zijn echt een serie begonnen, dat heette heet Twin Flame of zo. Het gaat dus over een of een sectarisch stelletje wat kan aanwijzen... of je wel of niet je perfecte tweelingvlam gevonden hebt. Nou, Absoluut onzin natuurlijk. Maar wel heel interessant om weer eens te kijken wat ze nu weer verzonnen hebben. Um... Je ultieme geluk vind je als je delen kan met iemand... Ik vond het ook al zo mooi... Um... Wat ik weten net hoorde zeggen van, denk jij dat echt, weet je wel? Die houdingen met elkaar, dat je niet durft te zeggen wat er werkelijk, werkelijk in je omgaat. Intimiteit is iemand die al je shit kent en toch bij je blijft. En dat is een vorm waarvan ik geloof dat wij vanuit het voorbeeld van Christus daar nog veel beter in kunnen zijn als de wereld daarin zou kunnen of zou moeten zijn. Weet je, ik ben van mening dat wij in de relatie alle twee een verantwoordelijkheid hebben om te blijven en te zorgen voor elkaar. Onze plek in te nemen. Ik weet niet of je het verhaal kent, waarschijnlijk wel, maar ik ben altijd voorzichtig om dat te zeggen. Want ik, als, ik, als ik vanuit de Bijbel preek, dan zeg ik heel vaak, ja je bent in de kerk, dan denk je iedereen kent die verhalen. En dan zeg ik van joh, ken je dat en dat verhaal? En... Een maatje van mij heeft een, een, een vriendin en die is nog niet zo lang in de heer. Dus die zegt, elke keer als jij dat zegt voel ik me zo dom. Want ik weet het allemaal niet. Weet je? Nou, nou goed, dus ik hou rekening met iedereen als ik zeg, misschien keert het verhaal niet. Is niet erg. Maar misschien keert het verhaal ook wel. Abraham, die uh, scheen zo'n mooie vrouw te hebben. Er moet iets zijn geweest, net als Joyce, denk ik. Dat hoe oud ze ook werd, ze werd steeds mooier. Dat hebben wij ons voorgenomen trouwens. Dat we blijven stralen. Ja, ik ben net de veertig gepasseerd. Dus nu komt pas echt de uitdaging. Maar we gaan het zien. Hij um, was onderweg met zijn vrouw. En hij realiseerde zich dat hij een knappe vrouw had. De meeste mannen weten wel als ze als, als we een knappe vrouw hebben, Want dan, he, die krijgt ook aandacht van alles om de heen. En Abraham... Echt, jongen. De, de, gewoon de... Ik ga hem waarschijnlijk nog een keer ontmoeten in Nederland. Dus oppassen wat ik over hem zeg. Maar... Ik vind dat hij zich toch een beetje als een watje gedroeg. Want hij kwam aan in dat koninkrijk en hij was bang voor zijn eigen leven. En daardoor loogt hij over wie zijn vrouw was. Dus hij denkt, ja, wat als ik zeg dit is mijn vrouw, dan word ik een kopje kleiner gemaakt. En dan pikt die koning haar in hè, voor, voor zijn harem. En uh, nou ja, uiteindelijk dan komt God erachter, weet je wel. En dan, ja, allemaal ellende en dan zou je denken, joh, Abraham, dat doe je niet nog een keer. Hij doet het gewoon nog een keer. Wat een gast, weet je. <laughs> en de les die erachter zit, is als jij niet je plek inneemt, oont, thuis, als de leider van jouw huis. Dan ontstaat er een vacuüm waar een ander in zou kunnen springen. Die koning wil je pissig. Hij zei, ja, als je me gewoon eerlijk gezegd had dat dit jouw vrouw was, had ik er nooit naar mijn paleis gehaald. En nou is God boos op mij, want jij bent een zogezegde profeet. <laughs> En dat is ook zo leuk, hè, dat, God dan, dat is dan weer verbond. Hè, dat God dan zegt, van, nou, Abraham, jij, moet jij bidden? Dan ga ik luisteren, dan los ik het op. Want jij bent mijn vriendje. En niet die koning. Nou, daar kunnen we een heel verhaal over vertellen. Maar het mooie wat erin is, is wat ik geloof. Is als wij onze plek innemen. Dat we geen vacuüm laten ontstaan. Voor waar een ander in zou kunnen springen. Dat is verantwoordelijkheid. De cultuur waar wij in leven en wonen. Is een cultuur waarin mannen vaak in een vrouwelijke energie bewegen. Wat gaat hij nu weer zeggen? En andersom, vrouwen die vaak de mannelijke rol pakken... en het komt omdat mannen soms letterlijk of emotioneel afwezig zijn. Wie weet wat ik het over heb? Zo, een, geen blame aan de vrouwen die af en toe voorop moeten gaan. Je moet die rol pakken. Want anders moeten de kinderen moeten wel opgevoed worden. Keuzes worden gemaakt. Maar echt waar, jongens. Sommige vrouwen hebben thuis een jongetje op de bank. <tie> dit is niet het moment om te porren bij je partner. Hè? Zo van, dit ben jij. <tie> de Playstation die, die maakt overuren. En hij ligt in zijn bed te Netflixen. En hij pakt zijn verantwoordelijkheid niet. En dat heeft met twee dingen te maken. Eén, deze man heeft nog niet werkelijk ontdekt wie hij daadwerkelijk is. Maar twee, hij wordt ook niet geëerd en gerespecteerd in zijn rol als man door de vrouw... waardoor hij in zijn kracht kan komen. En dus zijn rollen vaak omgedraaid. Dan gaat de vrouw voorop en die loopt te piepen over dat hij echt, een echte fan moet zijn, weet je wel. En die vent die gaat erachteraan en zegt van... Ja, jij beslist toch alles al, dus ik zal mijn mond maar weer houden. Een van de allerergste dingen wat je kan doen als vrouw... is je man corrigeren in een ampublieke setting bij al zijn vrienden. Killing. We hebben het zo vaak zien gebeuren dat we zeiden... We jo, weet je, het is de bom onder de relatie. Doe dat een aantal keer en hij verliest al zijn waardigheid. Peter zei het even heel mooi, een man heeft respect nodig... En als je het niet krijgt van je vrouw, dan verlang je daarnaar op andere plekken. En dan is er inderdaad zo af en toe in een een dametje die wel heel veel respect heeft voor jou. Nou ja goed, dan is het allemaal heel, heel snel gegaan. Um, wat hebben vrouwen nodig? Aanwezigheid? Intimiteit? Het idee dat je echt luistert. Zo, so, ze vertelde een verhaal, hè? En je weet hoe dat gaat met vrouwen. Vrouwen hebben veel meer woorden nodig om hetzelfde te zeggen als wij mannen. Daarom heb ik zo weinig tijd deze avond. Er zijn iets meer woorden nodig. Nou, dat geeft niet, dat is gewoon, hè? We hebben net gehoord, verschillen moeten er zijn. Die zijn juist nodig. Um, en als het heb je me wel gehoord... of deze dingen zijn denk ik ook wel echt een reden geworden... waarom mensen uit elkaar gaan. Dus, nee, heb je me wel echt gehoord? Heb je me geluisterd? Heb je gedaan? Heb je... Ben je er echt? Sommige vrouwen die denken dat hun man emotioneel gehandicapt is. Geen enkele mogelijkheid om zich in te leven in jou. Geen gevoeligheid. Geen, en een man is nou gewoon emotioneel. Het is absolute BS. Bullshit. Elke man is in staat om vanuit zijn hart te communiceren. Elke man in kwetsbaarheid. Als het maar veilig genoeg is. Als die maar niet voor aap wordt gezet. Als die maar niet wordt gecorrigeerd omdat hij het niet goed doet. Omdat hij er onwennig mee is. Maar elke man kan emotioneel aanwezig zijn. Als die wil. En ik hoop eigenlijk dat dat misschien wel iets is waar ik je vanavond ook mee zegenen kan. Dat als je zegt nou, dat is bij ons echt een uitdaging Om intiem te zijn. Om in je hart te zijn. Om de verbinding op te zoeken. Um, want die is namelijk voelbaar. En misschien dat ik daar zo meteen op terugkom als ik afsluit. Um, als je single bent. Hoeveel singles zitten er hier? Ja, de, ah, nice. Nice. Heel mooi. Oké, okay. dit is een dubbele opmerking. Dit is voor singles. Maar dit is ook voor mensen die in een relatie zijn. Als je single bent en je wil de perfecte partner. Wie wil de perfecte partner? He, durf je er nu niet meer te... Ik snap het allemaal. Maar je mag gewoon reageren. Doe mee. 80% was ook goed. Ja. 75. Ik zou dit tegen je willen zeggen. Of vragen. Ben jij de persoon? Nu waar je zelf ten diepste naar verlangt in die ander? Ben jij de persoon waar je zelf ten diepste naar verlangt in die ander? En dat betekent dus dat wat jij zou willen... de prins op het witte paard en hoe die je behandelt... en dat hij altijd aankomt met cadeautjes... en dat hij je overlaat met zegeningen. Ben jij diezelfde persoon? Are you in it to give it? Ben je erin om jezelf te geven... Of ben je vooral bezig met de grote roze droom, met hoe je graag zou willen dat het was? Het moment dat je kiest om te worden die persoon waar je zelf naar verlangt, is het moment dat je relatie begint te veranderen. Omdat wat jij zelf begint te geven, gaat die ander merken. Nou, in alle relaties is het altijd zo dat het lichtje eerder aangaat bij de een als bij de ander. En misschien is vanavond zo'n avond dat het lichtje aangaat... dat je denkt, ja, het is, ja, inderdaad, het is goed om over wat dingen te praten. Het is goed om over wat dingen door te denken. En heel vaak is dat zo bij vrouwen, die, hè, die zijn daar wat gevoeliger voor... die zeggen, oh ja, nou, ik, ik wil toch wat meer dit of dat. En dan is het zo belangrijk... en daar heb ik echt fouten in gemaakt, naar Joyce ook toe... dat je emotionele veiligheid creëert... waarbinnen iemand mag komen zoals die is omdat je anders de boodschap communiceert: die jij bent niet goed genoeg. Dat is nooit de boodschap. De boodschap is: zullen we samen groeien? Zullen we samen verder gaan? En wat heb je nodig om te groeien? Hoe kan ik meer van jou verwelkomen in ons leven? Hoe kan ik jou mooier maken? Nou ja. En vice versa. Zo. So. Ik denk dat ik nog weer veel te veel gezegd heb. Ik heb nog wat over tijd gegaan. Maar. Um, ik ga afsluiten met de volgende exercise. Als je kan wil ik aan je vragen om even te gaan staan. Op de plek waar je bent. Ja, jij ook? Ik ook. including you. En je mag je even draaien naar je partner. Ja, dit is wel lastig als je er geen een hebt nu. Dat erken ik. Dus dan moet je even... En wat belangrijk is, is dat je even... Wat we gaan trainen, is emotionele presence. Zo, kijk mekaar eens aan. En wat de een bij de ander mag doen... Als die vertrekt vanuit de presence, dan moet je even een tik geven. Dat is gewoon een leuke exercise. Dus je bent emotioneel aanwezig. Ik zie zoveel mensen lachen, ja... Er wordt hard geslagen hier op de eerste rij. There's so much chemistry in the room. <laughs> All right. Dit, was een, dit is een hele simpele oefening om eigenlijk te voelen van... Is iemand er? Blijft iemand er? En de volgende stap die je zou kunnen nemen als je dit samen thuis een keer doet... Dan ga je gewoon tegenover elkaar zitten op een stoel. Je houdt elkaar de handen vast. Is blijven. En dan is de vraag aan die ander... Lieverd, uh, wat gaat er in je om? Ja. En wat belangrijk is, is dat... Je dan afspreekt dat de een gaat eerst en daarna is de ander pas. Dit is niet een over en weer, maar dit is een onvoorwaardelijke bezoek eigenlijk bij de ander. In onze cursus leggen we ook uit hoe dat werkt. En dus je gaat eigenlijk bij die ander op bezoek. En dan zegt zij bijvoorbeeld: Van. Uh, nou, je, je mag wel. Ik. laat het even, even laten zien hoe het werkt. Ik zeg uh, tegen jou: Lieverd. Je hoeft niet te huilen hoor. <lacht> Wat gaat er in je om? Heel veel. Je zegt tegen mij dat er heel veel in je omgaat.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Kun je me erover vertellen?
2: Ja, maar liever niet waar al die mensen bij zijn.
0: <lacht> Lievert. Ik hoor dat jij op dit moment eigenlijk heel ongemakkelijk bent. <lacht> en dat je het liefste wilt dat ik er nu mee stop. Z zeg ik dat goed? Dat heb je heel goed gehoord. Voel je je nu gehoord? Ik voel me gehoord. Nou, zo werkt dat, mensen.
1: We hopen dat je weer hebt genoten, maar zijn ook benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info.goentel.nl Kijk ook op onze website voor onze gloednieuwe online relatiecursus. Want samen met jou blijven we ons inzetten voor de toekomst van een nieuwe generatie.